0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos. Con lo dicho acerca del cantar de los siete infantes de Lara... Concluimos el viernes pasado el estudio de las gestas castellanas anteriores al poema del Cid. Al terminar esa plática, formulábamos dos preguntas que quedaron incontestadas. ¿Cuál era el carácter del pueblo que propició el nacimiento de tales gestas? ¿Y quiénes fueron los encargados de crearlas poéticamente y de difundirlas por todos los caminos y villas de España? De Castilla y de los Juglares, hablaremos hoy. Nace Castilla en la parte más oriental del Reino de León, tierra fronteriza entre aquel reino y la Morería. Su antiguo nombre, Bardulia, se trueca por el de Castella, o sea, los castillos en el siglo IX defendieron el desfiladero de Pancorvo de los embates de los musulmanes, y en el décimo protegen la línea del Duero, nueva frontera alcanzada a fuerza de mucha sangre. Castella, pronunciada Castiella en lengua vulgar y más tarde Castilla, se revela contra su propio rey, el rey de León, varias veces en la primera mitad del siglo X hasta lograr la autonomía, y por fin en el siglo XI se independiza, erigiéndose en reino soberano que muy pronto, casi desde su nacimiento como tal, habría de convertirse en el más importante de los reinos cristianos de la península, en el más vigoroso. El principal paladín de la autonomía castellana frente al centralismo leonés y el que la consiguió fue el conde Fernán González, en el poema épico que sobre dicho héroe escribió un monje de San Pedro de Arlanza a mediados del siglo XIII, se nos refiere cómo a partir del gobierno de Fernán González Castilla inicia su engrandecimiento.
1: Era entonces Castilla un pequeño rincón, era de castellanos montes de oca mojón y de la otra parte itero el fondón. Moros tenían carazo en aquella sazón. Era toda Castilla solo una alcaldía, pero aunque pobre era y de poca valía, nunca de buenos hombres fue Castilla vacía. De cómo fueron ellos, bien se aprecia hoy en día. De aquellos castellanos este fue su cuidado, alzar a su señor hasta el más alto estado. De una alcaldía pobre hicieron la condado, tornáronla después cabeza de reinado.
0: Nace en efecto Castilla, dentro del mundo cristiano español de aquellos remotos tiempos, como una fuerza innovadora por excelencia. Su capacidad de innovación se pone de manifiesto en diversos aspectos. En el político, adoptando una actitud más democrática que el reino al que originariamente pertenecía, el reino de León, eminentemente tradicionalista, y concediendo mayor atención que él, a la lucha de reconquista. Ambos lineamientos políticos castellanos quedaron simbolizados en este hecho estrictamente histórico. El conde Garci Fernández de Castilla, hijo de Fernán González, concedió privilegio de infanzonía a los caballeros villanos, o sea, a los villanos hacendados que podían servir con un caballo en la guerra. Y así, en contra de la tradición aristocratizante leonesa que transmitía la caballería por herencia de sangre, Garci Fernández duplicó de un golpe el número de caballeros en Castilla, de 200 o 300 que eran a 500 o 600 hijos d'algo. Un segundo aspecto en el que se aprecia la fuerza innovadora con que Castilla nace es el jurídico. A diferencia de los demás reinos cristianos de la península, que se regían por el antiguo código visigodo, el forum judicum, fuero juzgo en romance, fuertemente influido del derecho romano y del eclesiástico, Castilla durante varios siglos se rigió jurídicamente por costumbres locales, dando pruebas de una mayor flexibilidad evolutiva en sus normas de derecho que los otros reinos. Los usos a los que Castilla daba fuerza legal procedían de los iberos y sobre todo de los germanos. Usos los de estos últimos que su ley escrita, el citado forum judicum, no admitía a causa de la ya también mencionada influencia romana y eclesiástica. Entre ellos, la responsabilidad penal colectiva extendida a los parientes o a los conciudadanos del ofensor, la venganza privada, la prenda extrajudicial y otras formas de tomarse justicia por propia mano, sustrayéndola a la autoridad pública. El duelo judicial, los compurgadores o conjuradores que acompañaban a quien debía justificarse mediante juramento y juraba con él sin conocer acaso el hecho objeto de la justificación. Y así, otras instituciones consuetudinarias que reaparecieron también en los otros territorios peninsulares, los de fuero juzgo, pero no en fecha tan temprana, ni con vigencia tan dominante como en Castilla. Costumbres esas que, como hemos visto en las pláticas pasadas, no sólo se reflejan, sino que muchas veces constituyen el asunto central de los cantares de gesta. Un tercer aspecto diferencial de Castilla en sus orígenes lo hallamos en la historiografía. Durante los primeros siglos de la Reconquista, primero en Asturias, después por todas partes, desde Portugal hasta Cataluña, se escribieron crónicas en latín, obras de clérigos y monjes propias para ser leídas por los doctos. Sólo Castilla cultivó una nueva manera de historia obra de juglares que hacían sus relatos en lengua romance destinados al común de las gentes ignorantes del latín, a quienes referían en forma popular, poética y cantada, los sucesos impresionantes del presente y del pasado. Género épico popular desconocido a la tradición latinoeclesiástica, pero no a la gótica. Por último, otra característica innovadora de Castilla la apreciamos en el lenguaje. Comparando al castellano en sus primeros tiempos con los otros romances hablados en la península, se advierte en él, además de diferencias particulares de pronunciación que revelan mayor audacia evolutiva respecto de la lengua madre común, la latina, una firmeza fonética en sus vocablos que las otras hablas peninsulares no poseían es Castilla quien comienza a sentar una norma del decir claramente establecida. Sin duda, esa precocidad lingüística se debió a que en León, Navarra o entre los mozárabes, la lengua materna y familiar vivía en completo desprestigio frente al latín oficial, desamparada de todo cultivo literario o noble. Por el contrario, la Castilla del siglo X debía de estimar su lengua propia al par de la latina o más. Y así, indudablemente, la empleaba en esa producción épica que hemos venido conociendo al correr de estas pláticas. Poesía de interés político y social más apreciada y más cultivada que las crónicas en latín. Es, pues, en aquella tierra sobria y aguerrida, hollada por los cascos de los caballos, donde brota como una flor súbita, espontánea, la poesía del esfuerzo bélico de los hombres que enaltece el sudor y la sangre. Para Castilla, en sus orígenes, la guerra significó fatalmente su voluntad de existir y la concibió, a un mismo tiempo, como realidad y como poesía. Bajo ese signo nació Castilla y así la cantó aún en nuestros días el poeta Antonio Machado en admirables versos.
1: Castilla varonil, adusta tierra, Castilla del desdén contra la suerte, Castilla del dolor y de la guerra, tierra inmortal, Castilla de la muerte.
0: ¿Quiénes compusieron aquellas gestas que hemos conocido en días pasados? ¿Quién el mío Cid y los demás cantares heroicos posteriores? No conocemos sus nombres. Los que se encargaban de difundirlas por toda Castilla, luego por toda España, cantándolas o recitándolas, se llamaban juglares. Los juglares se apropiaban de aquellos poemas eran la mercancía que llevaban en la faltriquera o en la memoria de un pueblo a otro para obtener con ella ganancia de dinero, de ropa, de viandas o de vino con que poder sustentarse, acomodando de continuo esa mercancía al gusto de los oyentes según fuesen éstos y a veces también al gusto propio. Así que colaboraban en su composición. Eran en pequeña o gran medida... ¿Quién lo sabe? Coautores de ella. Pero ¿y el primer autor de cada una de esas gestas? ¿Quién fue? En ningún caso nos ha llegado un nombre que ampare la paternidad de ninguno de esos cantares amétricos de rima imperfecta a los que por lo mismo apellidamos anónimos y también juglarescos, porque, como decía antes, quienes se apropiaban de ellos usufructuándolos y modificándolos a su gusto eran los juglares, pero no sólo por eso los llamamos juglarescos sino porque concebimos a sus primeros autores también como juglares, veamos por qué. Dos teorías opuestas tratan de explicar el fenómeno de la anonimia en la epopeya primitiva. La una, a la que se la llama tradicionalista, cuyo más acendrado defensor es don Ramón Menéndez Pidal, sostiene en síntesis que el autor de cada obra es anónimo por esencia, porque él, individuo, se sumerge en la colectividad, y afirma incluso que por esta forma de arte tradicional y anónimo comienzan históricamente todas las literaturas. La segunda teoría, defendida entre otros por el erudito francés Bédier, considera siempre, en todo caso, predominante la individualidad del artista, del poeta, el cual, si es anónimo, lo es por pura casualidad. El influjo de la colectividad sobre el artista asientan los partidarios de tal teoría, es meramente accidental, sin trascendencia. Todas las literaturas se inician por una obra genial que abre caminos nuevos. No obstante el crédito de que hoy goza en el mundo la teoría individualista, lo cierto es que la epopeya castellana ofrece características más que suficientes para que entre nosotros prevalezca la teoría contraria la tradicionalista, algunas de las cuales, como la profunda historicidad de las gestas, la ametría, la asonancia de la rima y, en fin, el mantenido y profundo popularismo de la forma poética, ya hemos comentado en pasadas ocasiones. Tales rasgos ponen de relieve bien a las claras hasta qué punto el gusto literario que domina en nuestras gestas es en efecto profundamente colectivo, cuán hondamente el individuo creador de ellas se ha compenetrado con la sensibilidad de todo su pueblo. A ese creador del cantar de gesta, en tanto que fue un individuo al través del cual se expresó toda una intuición colectiva y cuyo nombre, absorbido por tan entrañable identificación con la sensibilidad popular, no ha llegado hasta nosotros, con verdad podemos designarlo con ese vago vocablo, juglar, cuya definición es imprecisa si atendemos a las variadísimas ocupaciones a que se dedicaban los que merecían ese mismo nombre, pero que en todos los casos poseían en común el propósito de dirigir sus distintas habilidades al entretenimiento del pueblo, devolviéndole así, plasmado en gestos, bailes o cantos, el caudal de sensibilidad con que ese mismo pueblo, a él, al juglar, de continuo lo nutría. Juglares llamaban a los mimos, a los remedadores, a los prestidigitadores, a los acróbatas, a los domadores a los músicos tañedores de toda clase de instrumentos, a los bailadores y contorsionistas. A las mujeres que tales entretenimientos proporcionaban, a sí mismo se les daba el nombre de juglaras o juglaresas. La alegría de vivir, el solaz, la diversión, la liberación de sensualidades inhibidas, la risa y el contento de nuestros remotos antepasados se cifraba en las figuras del juglar y de la juglara, tan execradas por los moralistas como gustadas por todos y por los moralistas secretamente también. Durante toda la Edad Media no se concibe un festejo digno de tal nombre sin la presencia de éstos. En el siglo XIV, el arcipreste de Ita, cuando introduce en su libro de buen amor al carnaval como un personaje... Se lo imagina, por ser esa la época más bulliciosa y placentera del año, sentado a una mesa rebosante de manjares y rodeado de juglares. Dice de esta manera.
1: Estaba don Carnal ricamente sentado, a mesa mucha harta, en un rico estrado. Delante sus juglares, como hombre muy honrado, de muchas ricas viandas, era bien abastado.
0: Buen catador de la vida el arcipreste, y como él cuantos poetas medievales, clérigos o seglares, no sólo se deleitaba en presenciar cantos y bailes juglarescos, sino que llegaba a componer cantigas para darlas, quién sabe a cambio de qué, a juglaras cantaderas, ya fueran cristianas, moras o judías, que de todas se holgaba por igual. Para ellas, y para todos los que hacían del canto su oficio predilecto, bien para mendigar con él como los ciegos, bien por gratuita vocación o por temperamento burlón y desenvuelto, como los escolares no charniegos y los vagabundos, tenía a manos llenas el arcipreste coplas que ofrecerles. Él, pese a su dignidad religiosa, lo confiesa sin ningún rubor, diciendo
1: «Muchas cantigas hice de danza y troteras, para judías y moras y para curanderas, y para instrumentos comunales maneras. El canto que no sepas, óyelo a cantaderas. Cantares hice algunos que los dicen los ciegos, y para escolares que andan no charniegos, y para otros muchos por puertas andariegos, cazurros y de burlas, no cabrían en diez pliegos.
0: De todos los juglares, sin embargo, los de más alta jerarquía, eran los que cantaban gestas. Los juglares de gesta eran respetados porque cumplían en Castilla una misión social de importancia, atender la demanda de información histórica del público que no sabía leer las crónicas latinas, tomando las informes narraciones que andaban de boca en boca sobre sucesos actuales o las crónicas y leyendas de los siglos pasados y componiendo con todas ellas las gestas y después los romances. Fueron pues los juglares los primeros poetas en lengua vulgar, la nuestra, los primeros creadores de nuestra poesía tanto lírica como épica. Y a cambio de no haber sobrevivido en nuestra memoria eternizando sus nombres propios alcanzaron tal vez la más verdadera fortuna a la que puede aspirar un poeta, que su obra penetrase tan en la entraña del pueblo que éste lo despojara de ella y la hiciera para siempre suya. Un gran poeta contemporáneo, León Felipe, de cierto modo ha expresado la idea de esa intensa y recóndita colaboración humana que implica toda gran creación poética en estos versos.
1: Poeta, ni de tu corazón ni de tu pensamiento ni del horno divino de vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado.
0: Esa colaboración humana que llegó a anular el nombre mismo del poeta ha dejado en nuestra literatura una maravillosa presencia, un caudal artístico inapreciable. Quienes le dieron realidad fueron los juglares, esos poetas desconocidos que cantaban de memoria los versos más elementalmente humanos sin pararse a distinguir los propios de los ajenos, sin poder discernir tal vez cuáles eran unos y cuáles otros, solo atentos a la virginidad de la verdad poética que entrañaban. Este ha sido el cuarto programa de la serie Curso Radiofónico de la Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes en una intervención especial la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y los invitamos muy cordialmente a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.